0: O sea, somos una población originariamente negra, nos guste o no nos guste, y la genética no miente. Esta cultura, estas tradiciones, esta manera de hablar, esta forma de ser, no. Invisibilizado totalmente este origen afrodescendiente. Tenemos más deuda con la cultura afrodescendiente que con la cultura chorotega.
1: Desde Guanacaste. Vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste. Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia Nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. El programa de hoy versa sobre el negro y la cultura que difundió por estas tierras. A cargo del máster Ronald Vargas Araya, profesor universitario e historiador, firme defensor de los más desfavorecidos como migrantes, campesinos, pescadores y comunidades sin agua. Bienvenido Ronald, un gusto saludarte. Gracias
0: Santiago y un placer compartir con vos este momento tan importante.
1: ¿Cómo llega y cómo se asienta la cultura negra en Guanacaste?
0: Siempre se ha enfatizado que lo chorotega el espíritu chorotega ha sido más importante en la provincia de Guanacaste y de hecho es una cultura milenaria que hay que rescatar sin duda alguna. Pero con los conquistadores españoles desde que Colón vino por esta tierra y los que le siguieron en la conquista, sobre todo Gil González Dávila, venían los primeros negros de África porque eran especialistas en las minas, especialistas en la cacería, especialistas en el uso de armas y también en la construcción de barcos. Por tanto, desde ahí está la presencia de los negros. Además, hubo varias, varios momentos fuertes en la historia de inmigraciones de, de negros. Eh, Nicoya, sobre todo, fue una tierra donde poco a poco lo que fue la población chorotega se fue diezmando, particularmente porque era una mano de obra muy apetecida por las minas del Perú. Se los llevaron a muchos allá por aquella zona en barcos desde el Golfo de Nicoya y cuando la población se iba diezmando, iba desapareciendo, se necesitaba más mano de obra para cuidar las grandes eh, haciendas que existían. Y se exportó, o se importó más bien, mucha mano de obra negra. Ya algunos estaban aquí, otros comenzaron a venir con el tiempo. Y como veremos más adelante, eh, ha llegado hasta hace unos 250 años el momento en que por ejemplo, en Cañas, en Bagaces y también en Liberia, la mayor cantidad de gente que se registra en las actas de bautismo, en las actas de matrimonio para estos sacramentos, era gente mulata o gente negra. Y la gente blanca que se casaba y se bautizaba era un 10%, un 15%. Indígena también era muy pequeño el margen.
1: Es decir, una población mayoritariamente negra.
0: Guanacaste llegó un momento a ser una provincia negra. Totalmente, de hecho los exámenes genéticos que se hacen actualmente para ver eh, las razas que poseemos nosotros desde la sangre a, a la provincia de Guanacaste, a la provincia de Limón son las que más se ubican con sangre de, de tipo de la raza negra, o sea somos una población originariamente negra, nos guste o no nos guste, y la genética no miente, es científica.
1: Y ya casi para toda Costa Rica también. La influencia negra es
0: muy fuerte. Fuertísima, fuertísima. Y en vez de sentir, digamos, vergüenza, pena, porque nunca escuchamos eso en la escuela ni en el colegio, deberíamos sentir orgullo que nuestros ancestros hayan sido originarios, muchos, de África. Y en varios ámbitos hayan desarrollado también en nuestras tierras. Por ejemplo, el cantón de Santa Cruz, aquí en Guanacaste. Un origen totalmente negro de la población negra expulsada de Nicoya allá por el año 1772 cuando se fundó la población de Diría gracias al obispo Morel de Santa Cruz que compró unas tierras porque echaron a los negros de Nicoya no los soportaban ni los indígenas ni los españoles decían que olían muy feo, que jodían mucho que eran muy vagos y los echaron de Nicoya y ahí nació en el Diría la próspera población de Santa Cruz hoy en Santa Cruz nadie acepta que son de origen negro no lo aceptan sí. Pero históricamente está más que comprobado Hasta escogieron como símbolo religioso Al Cristo negro de Esquipulas
1: Sí, no fue coincidencia
0: ¿verdad? Ninguna coincidencia Siento que ellos se representaron en esa imagen Toda su historia Y al ver la imagen negra Ellos sentían que su orgullo negro Su negritud Era dignificada nuevamente Y eso les llamó tanto la atención Que hasta hoy es el, el, La imagen predilecta de los santacruceños
1: el, la cultura del negro es sumamente, sí. como la de casi todos los pueblos. Esa cultura llega también a nosotros en herencia culinaria, religiosa, tradicional, ¿verdad? Claro, eh, influye todos los ámbitos de la
0: vida en Guanacaste. En la parte culinaria hay la sopa de mondongo y hay muchos eh, platillos, que se creía algunos hasta de origen chorotega y al parecer tienen mucha influencia negra. negra. El mismo vino de Coyol, hay una discusión todavía muy seria, tal vez fue un error de, de un gran historiador de aquella época que adujo que fueron los africanos que trajeron el vino de Coyol. Se ha comprobado que no, que tiene su origen indígena, pero la forma de tomar el vino de Coyol no en un vaso como los cartagos, no en una jarra como la gente guanacasteca, originaria, sino en un huacal, parece que eso es origen africano. Y otro hecho interesante, en Guanacaste se acostumbraba enterrar a los que morían en la cocina de la casa, no en los cementerios. Al parecer esa tradición es africana también. Ah, qué bien. Datos muy interesantes. Pues sí. ¿Y en instrumentos musicales? Por ejemplo, la, la marimba. La marimba que se creía de origen chorotega, no. Sí. Es de origen africana. Negra. En Bagaces que tenemos el quijongo. Es un tal berembú. Una, un instrumento de angolés, precisamente. Muy conocido en aquella zona. Se adaptó a esta zona y lo tenemos como el quijongo. Casi como un instrumento tico de nacimiento. Y es un híbrido producido precisamente por los afrodescendientes Ah, qué
1: bien Es decir, no se puede negar desde De ninguna forma de vista. Hasta en el
0: vocabulario también Sin darnos cuenta, usamos mucho vocabulario De origen afrodescendiente que, que lo desconocemos, por ejemplo Hay veces nos está doliendo el estómago Y decimos, qué dolor de timba La timba se refiere al estómago Ay, qué hay para jamar La jama La jama es como en África se le llama a las comidas En general, en algunos sectores de África y así usamos muchos términos habituales que no son de origen ni chorotega ni de ninguna lengua moderna sino de origen africano y lugares, la toponimia guanacasteca está testada de lugares africanos que, que los desconocemos, Río Congo en Avangares uh -huh. de, del Reino del Congo, precisamente uh -huh. donde venían la mayoría de esclavos y la mayoría de negros que estuvieron en Guanacaste Matambas en Nicoya en un pueblito que se llama así eh, ¿Cuál es más? De Angola también vienen muchos nombres eh, Hay otros, eh, ahora no recuerdo, pero una cantidad de toponimia propia de Guanacaste Que la investigó un muchachito, por cierto, de, de Nicoya Esteban Se me acaba de olvidar el nombre ahorita, que sacó un doctorado en, en el área lingüística en Estados Unidos Y hizo un escrito sobre eso, toponimia africana en Guanacaste, en Guanacaste. Y excelente el escrito, es excelente
1: Qué bien, entonces Guanacaste estaría conformado eh, toponímicamente por la lengua chorotega, eh, algunas raíces de las lenguas chipchas, que se hablaron también, también aquí, sí, y de las lenguas negras. Africanas, que, que eso los
0: historiadores en general y la mayoría de escritores lo han invisibilizado. Por ejemplo, yo no recuerdo ni en la escuela ni en el colegio aquí en Guanacaste maestras o profesores que hablaran del origen africano o negro de, de muchas cosas de nuestra cultura, ¿no? Más bien se ha obstaculizado. Tenés en tus manos un libro que recién se acaba de escribir para celebrar los 200 años de la historia de Costa Rica, donde se me dio por parte de Queens Duncan la oportunidad de escribir el primer capítulo de ese libro, que se titula El negro en Guanacaste, que hasta ahorita yo no he escuchado, no he leído, perdón un solo escrito sobre esta temática que para mí es fundamental para entender el ser guanacasteco de hoy en día y no, no hay, no hay historiador no hay historia de guanacaste que uno lea una buena información bibliográfica en que se diga, de aquí procede con su herencia negroide con su herencia afrodescendiente esta cultura, estas tradiciones esta manera de hablar, esta forma de ser no invisibilizado totalmente este origen afrodescendiente
1: ¿Qué se debió? ¿Sería un asunto religioso, puesto okay, que en Estados Unidos eh, más de un blanco, aquellos del Ku Klux Klan, Biblia en mano decían sí, claro. que los negros habían sido execrados por Dios, sería por cuestiones raciales. El, el asunto es que el negro fue totalmente apartado, totalmente. pero su herencia es formidable, es poderosísima. Yo tal vez no le echo la culpa
0: al racismo guanacasteco, porque no siento que seamos tan racistas en general. Más bien siento que es por ese romanticismo guanacasteco de elevar la cultura chorotega y creernos todos descendientes de los indígenas y todos hermanos de Nambí, hermanos del de cacique Nicoya, de Nayurí, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que hace unos... Eh, 300 años, más o menos, la cultura chorotega estaba diezmada. Casi no habían indígenas en Guanacaste, porque habían muerto por enfermedades, por pestes y por la venta que contábamos a las minerías y a otro tipo de trabajos groseros en los que morían los, los indígenas. Entonces, está bien que hablar de la cultura chorotega con orgullo, pero históricamente hablando, casi que tenemos más Deuda con la cultura afrodescendiente que con la cultura chorotega. Y que me perdonen los guanacastecos por esta herejía que acabo de decir, que no le va a gustar a ningún defensor de la cultura
1: regional. Pero se debe aceptar. Es sí, una claro. realidad histórica que debe aceptarse sin, sin ningún problema. Claro, la cultura indígena eh, pesa, pesa bastante. Honra muchísimo claro, a muchas claro. personas. Pero también honra a la cultura negra. Es que no nos damos cuenta que en el plano cultural tan valiosa es una como la otra. Y es que el pasado
0: uno no lo escoge. No es que uno dice, ah me gusta mejor este pasado para mi pueblo que este otro. no El pasado se dio y simplemente la función del historiador es escarbar en los recuerdos y ver qué fue lo que sucedió, de qué forma sucedió y cuánto eso ha influido hasta nuestros días. Claro. Entonces yo no puedo negar la influencia afrodescendiente de mi cultura guanacasteca, porque es algo evidente al analizar libros antiguos, al analizar sobre todo fuentes primarias, y al ver la genética actual del guanacasteco, no queda más que
1: decir, tenemos más influencia afrodescendiente que chorotega. Sí. Y, y se ve también por la forma de ser, el color de la piel, la estatura, la complexión, sí, no, mí, no se puede negar. A mí me duele mucho que cuando
0: desde la Defensoría de los Habitantes y otras instancias del país se celebra el Día del Negro, nunca se mira hacia Guanacaste, solo se mira hacia Limón. E históricamente Guanacaste ha sido más provincia de negros que Limón. Históricamente durante todos los años, solo que eso nunca se ha valorado de ningún ámbito, ni educativo ni político, por es que tanto más vieja.
1: ¿no? La cultura sí. negra en Guanacaste es más vieja sí. que la de Limón. mucho más vieja y más tradicional. Y la de Limón creo que llega a mediados del siglo XIX y no es afrodescendiente es afrocaribeña afro es muy
0: distinta sí. al negro de Guanacaste que es una distinción históricamente muy importante sí. porque son tradiciones diferentes del Caribe y del continente africano.
1: Sí, eso sí, sí nos damos cuenta en los cuentos. En Los cuentos de Tío Conejo <risa> que cuentan aquí en Guanacaste. Africanos. Son africanos.
0: Y te cuento un detalle muy simpático. La literaria María Leal de Noguera. de Noguera, la mejor escritora guanacasteca de todos los tiempos. Ella era negra, era negra y no se acepta su negritud. Y ella fue la que sacó del anonimato al personaje en Costa Rica, Tío Conejo, Ajá. rescatado de la cultura africana. Y... Carmen Lira se lo copió así de sencillo, copy page y hizo famosa Tío Conejo en sus cuentos, pero ya lo había escrito antes aquí en Guanacaste María Leal de Noguera y la historia no es agradecido con esta gran literatura. No,
1: se van a cumplir 100 años de la sí. publicación de su libro Cuentos Viejos. Cuentos Viejos, sí. toda sí. una gran obra. En el Parque de Santa Cruz ahí está dibujada
0: ella con la portada de su libro Cuentos Viejos. Ajá. Hay que rescatar más esos personajes tan importantes.
1: Sí, y es que hay que rescatar la, la cultura negra, darla a conocer más, enseñarla a los niños y, y que se enorgullezcan de ella. Claro, Juan Santa María fue hijo de un negro guanacasteco. Solo se habla de su madre morena
0: de Alajuela, pero no de su padre negro guanacasteco.
1: Sí, no sabía. Es
0: un detalle histórico muy simpático que los diarios de la época lo recuerdan. Ahí tengo en mi libro la alusión a un diario de la época que habla del papá de Juan Santa María, un negro guanacasteco le llaman los diarios de la
1: época. Interesante, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y siendo el héroe nacional, sí, ya, aunque yo pienso que el gran héroe nacional es Juanito Mora, yo también sí, pienso ya. lo mismo. Pues qué bueno saber ese, ese aspecto, ¿verdad? Sí,
0: son detalles históricos interesantes. Entonces yo creo que para ir concluyendo, debemos de tomar nosotros... Una decisión fundamental que es escarbar más en nuestra historia, en nuestra cultura y ser agradecidos con el origen que tenemos, que Dios permitió a nuestra tierra. Y si la negritud es parte de nuestra historia, pues qué alegría que tengamos negritud en nuestra sangre en vez de avergonzarnos. Así es. Bueno, Ronald, muchísimas gracias. Ha sido un placer este conversatorio, don Santiago, y <risa> déjame decirte que admiro mucho toda tu trayectoria y gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Bueno. Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Harvey Di Marco.